1: And bad mistakes.
0: I Muy buenas noches a todos. Una sesión más de La Costa Nuestra. Eh, acá, Camilo y yo, el día de hoy, somos los, los dos anfitriones. Eh, porque tenemos un, un compañero muy incumplido, no me entiendo no, por el le tocado duro, pero no, eh,
1: también eso. Y, y también teníamos invitado y nos tocó reprogramarlo porque también a último el último día no, no pudo hacer nada.
0: Temas que pasa? Eh, um, mientras tanto, pues para esta semana, creo que hoy será un episodio corto. Vamos a hablar un poco de eh, una noticia anti eh, antitabacalera, llamémoslo, eh, hablaremos de, eh, el centro de, del centro de, de los últimos días, que creo que son los olímpicos, ¿no? y eh, bueno, un quiz como para rematar un poco la sesión, eh, puede que se me escape algún otro, algún otro tema y corto de la agenda, pero esos son los puntos importantes. Entonces, eh, olímpicos, ¿qué ha visto los olímpicos, señor?
1: La verdad, estaba comentando lo único que he visto y, y de, de pura arepa, piel de eh, la plata que ha logrado Colombia con el, el pesista Mosquera. Y eh, más allá de eso, son puros TikToks de la gente idolatrando a la, a la, a la que hace Arby, que Al parecer es bonita, pero no... ¿A la
0: que hace arco? ¿A la de arquería?
1: Sí, si sí, hay una arquera arquera en Colombia que, que al parecer es bonita. No sé si es buena o no, no sé no sé qué tanto prospecto me medalla hay ahí, pero, pero al menos ha habido mucho mucho movimiento ahí en TikTok sobre, la, sobre la, la pelada. Más allá de eso, pues no, la verdad, un poco la, la razón de hacer el, el pod o de hablar de eso en el podcast es que pues son unos Juegos Olímpicos. A mí, la verdad, de los Olímpicos nunca me han parecido gran cosa. Pero que este año es muchísimo peor, ¿no? Porque, pues, no hay público. Eh, eh, lo que vi últimamente en un artículo que le compartía a Nicolás es que más del 83% de la nación no está de acuerdo con hacer las justas. Y, eh, pues, eh, de lo que vi también es, están como cuatro veces por encima de lo presupuestado, es decir, ellos pensaban que se iban a gastar aproximadamente 7.500 millones de dólares y están gastándose
0: 28.000. En, uh -huh. en
1: general, eso es algo que hemos hablado antes en el podcast, ¿no? que, que estos juegos siempre terminan siendo un despilfarro tremendo de construcción de infraestructura que no se terminó utilizando. En el artículo que compartí también lleva a mucha gente a, des, a ser desplazada, a que se queden sin hogar para poder construir eh, sitios como la Villa Olímpica o otra infraestructura necesaria. Y en general, pues es, un, es una cosa que normalmente genera mucho más costo que beneficio para la ciudad que organiza y pues para el país también. Y ahora que se le suma el hecho de que no hay público, de que estamos en plena pandemia, en general como que sí se ve, como que no se le ve mucho el sentido a los olímpicos y en parte por eso es que no los he visto. No sé, usted sí siento que los ha visto más, ¿no?
0: Pues, estoy de acuerdo con que, o sea, hay, 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 hay un desapego ahorita y más por, como por el hecho de que no hay nadie eh, o, 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 digamos, no hay audiencia. Siento que en, en medios sociales obviamente se está moviendo menos el tema. Eh, no, pues, o sea, si no hay audiencia que esté publicando fotos y eso se, se tiene menos cobertura, pero... Entonces estoy de acuerdo con que sí tiene que tener una menor audiencia, significativamente menor audiencia,
1: pero la verdad yo
0: sí los he estado viendo. Eh, um, toca en este país eh, estar con claro, pues tener eh, claro y en mi casa tenemos ese TV, eh, por, lo que, por lo que, o sea, no, no, y esto no es publicidad paga de TV ni mucho menos, pero, pero, pero debido a eso... Eh, um, eh, pues me ha tocado a través de YouTube en los canales de Claro, que de hecho creo que es Claro México. Eh, y ahí hacen algunas coberturas, pero, o sea, entre los comentaristas bien mexas, eh, lo hacen un poco más gracioso. Y, 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 y no, o sea, sí he visto alguna, alguna, que, otro, alguna que otro partido. De ayer vi voleibol femenino, China contra Estados Unidos, y aunque Estados Unidos les dio una zunga, estuvo peleadísimo. Eh, um, estaba viendo ahorita que batieron un récord, pues dos veces, eh, dos récords de Remo en equipos eh, um, en fin, ¿no? O sea, sí he visto bastante ahí como que lo pongo al lado mientras trabajo y estaba interesante, pues, o sea es raro verlos ponerse tap quitarse tapabocas para, como para sonreír a la cámara con el con la medalla, no sé, es, es extraño, pero
1: Ahora, la, la otra cosa importante, y quizás usted me puede decir, porque usted está más informado que yo, pero como que una de las cosas que ocurrió, pienso yo, en los anteriores Juegos de Río, fue mucho la eh, coronación final, de alguna manera, de, de grandes leyendas de los Olímpicos, ¿no? O sea... Eh, Obviamente el hecho de Michael Phelps y Usain Bolt, creo que son los dos verdaderos casos que, que se me vienen ahorita mismo a la cabeza. Quizás estoy siendo muy, muy exagerado. Pero como que la pregunta es, ¿quiénes son los grandes nombres en estas justas? Creo que son de los... Yo solamente conozco dos gringos, así como importantes, que es eh, pues, eh, Simon Biles, que hoy se vio en una controversia porque pues al parecer está lesionada o se lesionó en las justas. Y, uh -huh. y el nombre de Kevin Le de quién natación pero como que más allá de pues de confirmar eso eh, no me queda muy claro cuáles son los grandes nombres a ver como que no en, en fútbol no hay nada porque pues todos los futbolistas estaban jugando copas nacionales en eh, bueno en básquet están están cierta gente pero pues como que grandes nombres no me queda muy claro Nadal por ejemplo también se retiró de, de tenis entonces no sé no sé quién ¿Quiénes son los grandes eh, atletas a mirar?
0: Pues, sabe que la verdad yo no, 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 o digamos, tampoco tengo identificado que es como el, el, el centro de, pero de todo lo que he visto, que he visto bastantes deportes, sí ha habido un, como un atleta a seguir en cada uno de los deportes que dicen este, este o esta pareja, o en, 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 en el repechaje o en la clasificatoria, o en fin. And, tuvo los mejores puntajes y el, el, el resultado del último año fue bárbaro, pero, pero sí, no, o sea, yo eh, estoy acuerdo con usted, una nadadora, un, una gimnasta, y más o menos hasta ahí me llega el, el dominio de qué es lo que vale la pena ver. Sí, o sea,
1: eso es lo que también, por ejemplo, acá estoy viendo un... un, un... Un artículo del Evening Standard de, de Inglaterra y habla de eso. También hablaban, por ejemplo, de Mo Farah, que era también, pues el de hecho este fue coronado caballero eh, de, pues, de la Orden de la Reina en, en, en el Reino Unido. Pero pues no, no me queda muy claro también quiénes son los grandes, eh, sí, a, la, a la gente que hay que seguirle la, la justa. No, no creo que hayan, pues, que son zapatos bastante grandes de llenar de de Usain Bolt eh, y de Michael Phelps sobre todo porque pues yo creo que Bolt puede ser el más grande atleta yo creo que el, ellos dos están entre los cinco más grandes atletas de la historia de los Olímpicos por decir algo eh, si no pueden ser pueden ser el uno y el dos entonces no me queda muy claro a quién hay que seguir en especial por lo que pasó hoy con Biles no porque Biles se ganó cuatro medallas de oro y es considerada de lejos la mejor atleta en su disciplina y, y se lesionó. Entonces, no, no, no sé, digamos que, dónde está el valor agregado de, de, de echarle ojo a los Olímpicos, porque si, es qué sé si yo, todas estas situaciones de controversia están graves, pero qué sé yo, si Roger Federer está compitiendo y le está yendo bien, quizás haya un momento hacia ver los Olímpicos, ¿no? Pero como que no hay ningún nombre que, que me atraiga a seguir estas, estas justas, en verdad.
0: No. No, así que yo tenga identificado no, pues y acá de hecho estoy buscando hablando de un Jim Thorpe para temas de salto alto y salto largo, ahora esta lista está bastante americanizada pues obviamente tiene como a los, a los ídolos gringos para seguir eh, pero, pero sabe que he estado sorprendido por por, por algunos resultados de, de los chinos, ahorita los chinos casi rompen récord un, eh, olímpico de, de remo y yo jamás me imaginé y acabo de ser bien xenófobo, pero jamás me imaginé a los chinos que son pues, generalmente bien chiquitos y flaquitos ganando una competencia que requiere como un tamaño tan significativo. El otro día también vi a Francia dándole por la cabeza a Estados Unidos en básquetbol y eso no me lo esperaba.
1: Sí, eso, eso de hecho es una, una, creo que es la primera derrota de Estados Unidos desde, desde Grecia, desde Atenas 2004. Entonces sí ha sido como la gran noticia de los olímpicos. Eso y el hecho que también le está yendo bastante regular a la selección de fútbol, ¿no? Que, pues, de... A, la, a la de mujeres. Exacto, que es la, uh -huh. digamos que la, la selección de fútbol de mujeres eh, de Estados Unidos. Es como, puedo decirlo así, como que en el resto del mundo el fútbol está siendo un deporte que apenas se está desarrollando, como que los clubes apenas se están formando. Y, y en Estados Unidos pues es una cosa que tiene mucho más desarrollo y mucho más... Eh, dinero presupuesto detrás a pesar de pues, que ellas también están luchando por tener una paridad de, de sueldo con respecto a los hombres no o sea, es cierto que ellas ganan mucho menos que los hombres pero a su vez comparado con el resto de su gremio las, las atletas norteamericanas ganan mucho más y, y no les ha ido bien creo que perdieron con Suecia y empataron un partido eh, pero, pero como que bueno es, eso era como el, el primer punto el, el segundo punto que tengo es como ¿Cuáles son las grandes medallas que, hay que, que, que se esperan de parte de Colombia? Como que siento que son muy similares a, a las que había en Río, ¿no? O sea, acá estoy viendo una, una lista y creo que mi papá me había hablado que el tipo de BMX, creo que se llama Carlos Ramírez, tiene muchas chances. Eh, Mariana Pajón sigue siendo una de las mejores eh, esperanzas. Catherine Ibargüen, es decir, dos de las tres personas que ganaron el oro hace cuatro años, y del dobles, ¿no? Cabal y fará que pues que habían ganado dos mayores el año pasado, entonces todavía hay esperanza de que logren algo, ¿no? Esos son como los, las tres grandes promesas, bueno, cuatro, con el otro tipo de BMX que no lo conozco, ¿no? Como que no se nota como ningún ninguna sorpresa más allá de lo que se logró en Río, ¿no?
0: Tal cual, ninguna sorpresa, o sea, creo que, creo que... Realmente los nombres por ver son nombres eh, que, que de gente que no necesariamente se va a esforzar por ser olímpicos. O sea, saber que va Roger Federer, pero pues a este tipo no, no se va a matar por, por ganar unos olímpicos. O va el Kenyatta, este, es que no, no me acuerdo el nombre, el, 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 el que rompió récord mundial de maratón eh, el año pasado o este año, eh, con maratón por debajo de las dos horas you eh, del, del algo así ¿No? Tiene, tiene mejor dicho o, o sea, sí hay varios nombres Pero, pero no son particularmente Pues nombres eh, De gente que uno diga No los puedo ver en otro lado O, o dicho, este es el epicentro de, de ese deporte ¿No?
1: Sí, en general estoy viendo acá Y, y si sí, la, las promesas de, de Colombia no son, muy, no son muy grandes así lo voy a ser, decir pues de pronto puedo, puede ser que esté súper equivocado pero pues eh, en general sobre todo por, pues porque en, en Río la verdad se logró un, un, una faena bastante importante, no o sea, tres medallas de oro para un país que desde, o sea antes de Grecia creo que solo tenía una o pues la, la única que era desde hace rato era María Isabel Urrutia pero yo creo que también Ah, más allá de lo que digo de, de la falta de, de estrellas que diría yo que, que hay en los Juegos Olímpicos, eh, de pronto eso es como camino para generar nuevas narrativas, ¿no? De pronto será importante ver esto porque acá podremos saber quiénes son, por ejemplo, quién es el que destrona Bolt ¿no? O sea, alguien que sigue a los 100 metros planos, yo no soy uno de esos, podrá decirme este es el mejor que se viene, pero pues yo todavía no sé y creo que esto es una 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 por eso son importantes un poco los olímpicos porque le dan luz a muchos deportes que el resto de, del mundo no le no les damos cinco importancia ¿no? no no les damos un carajo no sé o sea que no sea fútbol lo, los demás deportes solamente toman relevancia ese casi que en este momento no o sea pues yo sé que ahí exagero, hay exagero hay otros como básquet como Tenis, que, que... Sí,
0: pero, pero en general badminton lo ven en China sí, sí. y en India y punto o, 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 o remo o eh, kayak, pues que no es kayak sino mucho como unos rápidos ahí ¿no? eso lo ven la gente que le interesa eso y ya y dónde lo ven por internet porque eso ningún canal televisivo lo va a transmitir
1: sí. Sí, como que eso es importante, ¿no? Yo, por ejemplo, pensaba eso, el, el pelado este que se ganó la plata, Mosquera, pues la verdad, ahí tuvo una gran visor, vi, vi, le dieron mucha pantalla y, y merecidamente, porque pues es un hito lo que está haciendo, y, y pues de no ser por estas competencias nadie sabría, ¿no? Porque nadie le pone cuidado a los mundiales de ciclismo o a los iberoamericanos o demás mierdas, ¿no? Entonces pues, de alguna manera eso es como lo que resalta un poco los olímpicos, pero pues yo creo que si fuera yo, de pronto pensaría en, en hacerlo siempre en un mismo sitio. No sé, pues como en, como en los, origi los originales, ¿no? Que se supone que iban al Monte Olimpo, alguna mierda así. Eh, no okay. esa, esa mierda. Eh,
0: no, 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 yo sí creo que tienen que rotarlos. Pero, pero pues, o sea, parte de, de la tradición de que la de que la llama olímpica tenga que moverse hasta el lugar de... A mí eso me parece emocionante. O sea...
1: A mí se me hace puro pantalleo, pero bueno, pues interesante. De todas maneras, yo creo que si sí le vamos a echar ojo, yo no mucho, o sea, solamente viendo los repasos, pero pues eh, a ver qué, 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 qué narrativas surgen, porque pues ahorita mismo apenas están empezando y pues todos sabemos que normalmente esas competencias empiezan con lo más aburrido. O sea, perdón, pero sí, más o menos es así. Eh, sí, tal cual. Bueno. Tal eh, cual, en otras
0: noticias así cortas eh, y, y, y un poco contra los pronósticos nuestros, efectivamente Richard Branson y Jeff Bezos llegaron al cielo.
1: Pues sí, o sea, de, de alguna manera mucha gente se... Hay, hay dos tips, hay dos lados, ¿no? Hay, hay el lado de... Bueno, pues yo creo que la mayoría de nosotros sí querían que se quedaran allá, que se les cayera el... el el aparato, yo no sé cómo se llama el, el cohete, lo que me han mandado, uh -huh. eh, pero también, ah, o sea, como que la principal noticia que yo he visto es que mucha gente se les está burlando porque no llegaron al espacio, ¿no? O sea, como que ellos volaron, creo que fueron 100 algo, no me acuerdo, 100
0: metros. O sea, entiendo que entiendo que llegaron, fue a, a, como a donde comienza el espacio, pero no, si sí, estuvieron o en sea, cuestión de unos, el, unos
1: minutos no, o segundos, no superaron y no la atmósfera, entonces, exacto, que, que no cuenta como espacio porque no, o sea, como que sí, que les faltaron, puede ser una bobada, pero 20 mil metros, yo no sé cómo será lo que les haya faltado,
0: pero sí creo que les falta nah. un poquito. Si flotan, para mí ya es espacio. Ya en esas instancias, cuando, mucho, cuando pueden ver en la curva el planeta y, y ya están flotando, ya es espacio.
1: Sí, pero muy, mucha gente se anda burlando de eso, ¿no? O sea, del hecho o sea, de que, que, no quedaron... que no, no, técnicamente, por definiciones técnicas, no son, no son no, autos todavía.
0: Mo, más burla o, 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 bueno, aspirante al idiota la semana, Jeff Bezos, bajar del costo y salir a decir que muchas gracias. A todos, los, a todos los clientes y los trabajadores de Amazon, porque fueron los que volvieron posible eso, ¿no?
1: Pero mucho es verdad. Imbécil. O sea... Es, o pues sea sí, es, pero mucho es, imbécil,
0: ¿cómo va a decir eso?
1: Eh, sí, es, 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 o sea, es verdad, pero lo que usted dice, eso es lo único que hace, es una imbecilidad táctica, porque realza el hecho de lo que todos sabemos. O sea, que el tipo no lo diga, porque pues, precisamente eso, él es la persona más imprudente para decirlo. Pero pues sí, o sea, todos sabemos que esto lo han pagado todos los que hemos pagado por eh, Free de, Today to Delivery y, y la opresión tan grande que tiene Amazon hacia los trabajadores que hemos, pues, yo lo, lo hemos documentado en este show, ¿no? Que de, orinan en, en botellas, cagan en bolsas, eh, viven desmayándose. Yo no sé si aquí contamos, creo que sí, que... En los warehouses, en las bodegas donde, donde ellos trabajan, eh, eh, Besos tuvo que pensar, o oh, los líderes de Amazon, entre <ríe> proveer buena seguridad y comprar una, o, perdón, proveer buena seguridad en salud, proveer buen, buen trato para los trabajadores, o comprar una ambulancia. Y lo que hizo fue comprar una ambulancia para que cuando se desmayen puedan estar en la ambulancia rumbo al hospital. Eh, pero no, yo creo que los dos idiotas Yo tengo dos idiotas de la semana La verdad de, se me hace que son muy claros para mí Sobre todo acá toca resaltar Porque Emiliano se lo perdió Pero usted se supone que esta semana Era su semana de suspensión del idiota de la semana Pero eh, eh, el primero es el de eh, el tweet Que hizo la Defensoría del Pueblo hay que recordarle a la gente que el defensor del pueblo se fue de vacaciones, creo que fue a Napoima la primera semana de protestas donde hubo una gran cantidad de violación de los derechos humanos al, eh, por parte del cuerpo policial. Esto lo hemos hablado mil veces en este podcast. Pero resulta que para eso el tipo se fue de vacaciones. Pero sacó un trino hablando de que van a hablar de las violaciones, posibles violaciones de los derechos humanos a los 26 bandidos que hicieron el asesinato del presidente en Haití. Es decir, a, los, a esos sí les va a poner cuidado. A los 26 personas en Haití que están siendo parte de esta firma de Miami para derrocar al presidente de Haití, ellos importan, pero cuando están hablando de la situación de los derechos humanos en, el, en la patria, ahí sí se va de vacaciones. Entonces, es como más que todo, no solamente la... Pues en mi opinión estúpida, es propia de mandar el comunicado defendiendo a estos vándalos, sino el, el gran contraste que, que muestra la, la actitud de este ser despicable y pues más que todo de, de la del enfoque de la presidencia como un todo yo, yo también pensaría, no sé si usted está de acuerdo, si le, se le hace un idiota muy malo, pero a mí si se me hace por lo menos el colmo que, que haya sacado este comunicado defendiendo a, a estos mercenarios
0: eh, pues o sea si sí es un poco sinvergüencería eh, que, que a la, que a la eh, cosa está de derechos eh, humanos como se llama la corte interamericana de derechos humanos los hayan tenido acá dos días medio las patadas pero luego si quieran ir a priorizar eh, el, el trato justo de, de colombianos de compatriotas en otro en otro país pero también entiendo el principio, y es una cosa lo que pase acá entre nosotros, si, si entre nosotros nos matamos, y otra cosa es que otra nación eh, vaya a decapitar a estos tipos, ¿no? o los vaya a torturar. Eh, eh, sí, um, eh, pero sí, si que... o sea, las, prioridades, las prioridades están puestas donde no tienen que estar.
1: Entiendo el punto, y bueno, creo que estamos de acuerdo, pero pues, es que si fueran, qué sé yo, unos angelitos, pero pues es que están hablando de... La exportación más, pues nos estábamos burlando hace como tres o cuatro semanas de eso, de que la exportación más lamentable de Colombia son estos, son estos bandidos.
0: El conocimiento Entonces, militar. De acuerdo. Sí, o sea, es, 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 es por eso digo, o sea, no, no me parece la idiotez como para llamar que es que son los imbéciles por, por saber decir eso, en últimas creo que lo tenía que decir, pero. ¿Pero qué? Pero pero sí, o sea, el timing no es muy adecuado y ciertamente las prioridades que no están donde deberían estar. Yo estoy, pues, de acuerdo.
1: yo estoy de acuerdo que los tienen que defender. A mí no se me hace la obra mal. Se me hace esa estúpida la pantalla y el oportunismo y, y, y lo, el mensaje.
0: Sí, Entonces, exacto, exacto. Hacen.
1: Pero yo, o sea, creo que tienes razón en el punto también. Y es que, pues sí, los tipos son unos hijos de puta, pero a pesar de que sean hijos de puta, los hijos de puta también tienen derechos y hay que hacérselo respetar, ¿no? Y, pero creo que en el que sí estamos totalmente de acuerdo, esa ese era para mí mi propuesta de idiota criollo, que quedó como idiota criollo por el sencillo hecho de que esta semana se dio la casualidad de que Nicolás no podía votar por el eh, incidente del... ¿Cómo era? ¡Buenas, buenas! De la semana pasada, pero el, el idiota de la semana es el CEO de Philip Morris, es decir, eh, para los que no sepan, Philip Morris tiene muchas marcas de tabaco, creo que son bastantes. La más famosa es, yo creo que la marca más famosa de tabaco en el mundo, que es Marlboro. Eh, uh -huh. Y eh, el, la persona dijo que eh, el gobierno de los Estados Unidos, de los, es que los, del Reino Unido, debería tratar de a los productos de Philip Morris de la misma manera que se están tratando los carros con gasolina y pues la, la o sea como que el catch es que de acuerdo a las actuales legislaciones de, del Reino Unido, el Reino Unido piensa prohibir los carros con gasolina en 2030, entonces el tipo se metió un jarakiri diciendo básicamente que ellos, que ellos quieren que prohíban sus grandes productos, su mayor producto en 2030. Que pues del lado del ser humano, pues tiene mucho sentido, porque el tabaco es de lo peor que le ha pasado al mundo. O pues no, de pronto soy muy exagerado, pero que es claro que es un producto muy nocivo. Pero pues desde el punto de vista de que, el, que lo dijo, es el CEO de Philip Morris, el líder de la compañía de tabacos más famosas del mundo, pues es como un poco idiota, ¿no? Es un sabotaje interno. No sé qué más tiene que añadir, eh, Nicolás.
0: Estoy de acuerdo que es una, o sea, es, es, es ¿cómo se llama? Digamos, eh, es un poco idiota o, 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 o más decir que idiota es un poco, eh, pues, iluso estar diciendo que, estar comprometiendo a eso. Pero, pero luego cuando usted lee un poquito el objetivo yo creo que es un es el tipo en últimas está saliendo públicamente con tal de obligar a los a los stakeholders a, lo, a los shareholders a los a los accionistas a tener que aprobarle y, eh, presupuesto para inversión en, en otros en otros frentes de hecho hoy estaba leyendo que Malboro es dueño de la compañía Aico eh, que es como un, un medio más, llamémoslo, eh, saludable de fumar, y que están comprando ahorita una compañía de, de, de inhaladores para asma, para asmáticos. Entonces, pues definitivamente está, este tipo está pensando este, este en hacer un shift importante al negocio y a mí me parece hasta interesante saber cómo le sale. Ojalá no se le salga el tiro por la culata, que es lo que usted sugiere.
1: Eso es muy cierto, ¿no? O sea, un poco hablando un poco de desviación del tema... Hay mucha gente que le tiene miedo a, a estos productos, por ejemplo, veganos. Yo sé que usted, eh, creo que usted fue el que hablamos de que a usted le pareció una bobada eh, los productos como Impossible Foods o, o Beyond Meat, eh, pero estos productos, o que se le hacía que era comparado con la carne normal, era una carne como de baja calidad. Mucha gente le tiene mucha fobia a estas cosas porque son los productores de la gran cantidad de estos productos son los mismos productores de carne en Estados Unidos. Es decir, es lo, lo, estos tipos han logrado transformar un poco el look del negocio, estar preparado para el caso de que la gente abandone la carne y se pase a estas alternativas, ¿no? Y creo que eso es un poco claro. lo, que, lo que pasa acá, ¿no? O sea, gente que se está dando cuenta que está viendo, la está viendo negra acá y está viendo a ver cómo lo hace. De todas maneras, sí, o sea, creo que el, el punto más a fondo... Similar a lo que vimos con el con el gobierno de Haití, es un punto que, que algo válido tiene, pero que al ojo público y quizás en el corto plazo, pues suena como idiota. Eso es como también el, el punto de hacer.
0: Eh, um, sí, no, o sea, que si es idiota comprometerse de esa forma, eh, um, sí, y, y, y con una frase tan tan icónica como decir que es que eh, regúlenos como van a regular los carros mucho imbécil Pero, pero bueno, pues, o sea, a ver, me, digamos que me parece estúpido o, 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 o poco realista que una industria con un, un récord tan nocivo sean los propios que, se está, que están promocionando su autorregulación. Es como decir que las petroleras estuvieran patrocinando la, la prohibición del consumo de gasolina ¿no?
1: Sí, normalmente lo que dicen estos huevones es exacto es, es déjenos regularnos a nosotros mismos y pues todos sabemos en qué ha terminado eso ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, y, lo que sí es cierto es que, es que a nivel impositivo que es un poquito como siempre se ha tratado el tema de los, de los de, del, del tabaco a nivel impositivo, el que termina pagando muchas veces los impuestos es el consumidor y netamente la compañía no genera ningún tipo de pérdida, no terminan pagando nada. El impuesto se traduce en un mayor precio al consumidor y punto. Sí. Entonces, en últimas, que lo regulen a ellos vía más impuestos, porque cómo más los van a regular, pues a ellos les vale madre porque seguirán generando los próximos 10 años eh, ingresos suficientes para, para hacerle un pivot al negocio.
1: Ahora, una de las cosas importantes es que lo, lo habla en, en Reino Unido, ¿no? O sea, como que eh, pues es, es un país europeo y yo sé que no está en parte siendo de la Unión Europea, pero muchas de las cosas es que estos países europeos tienen unas regulaciones muy grandes al tabaco, ¿no? O sea, al consumo más que todo de tabaco. O sea, consumir en Europa tabaco es bastante difícil porque se les generan unas zonas exclusivas donde tienen que... Que fumar y quizás ese es como el, el principal punto también. Es que el mundo, el, el, el consumidor europeo ya está mudándose del tabaco a otras alternativas, ¿no? Como no se me olvida el cigarrillo electrónico, o todas esas vainas, el bacon, esas vainas. Eh. Entonces, quizás esto es como poco, o sea, como que suena estúpido a, a escala global. En parte porque, por ejemplo, acá en Colombia las restricciones contra eso son muy pocas y creo que en el resto del mundo me imaginaría que en Rusia, en China, en, en muchos de estos sitios, en India, no debe haber tampoco grandes restricciones a esto. Pero si uno lo aplica al contexto europeo como que tiene más sentido, porque es un, es un, es un lugar donde consumir tabaco es una tarea bastante difícil. A menos lo que sea en España, donde básicamente para ser ciudadano español... Nicolás ahora que va a tener la nacionalidad pues nos, nos cuenta si es verdad pero uno siente que para ser español uno se tiene que meter como dos paquetes a la hora esos españoles fuman demasiado
0: esos españoles fuman demasiado estoy de acuerdo eh, um, no sé no, la verdad es que no sé qué decirle
1: sí, pero, pero creo que es eso como que el cambio el, 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 esa mentalidad de, de prohibir los carros Tú no sabes que eso lo van a hacer por ahí en, en Inglaterra, pero en Colombia la gente todavía sueña con tener su carrito a pesar de que nos está volviendo mierda el calentamiento global. Pero eh, bueno, yo creo que con eso tenemos al menos alguna idiotez de la cual mencionar. Creo que Nicolás, a pesar de eso, hizo muy buenos puntos. No me queda otra idea del idiota de la semana. De pronto burlarnos un poco de la situación de la pues no es una burla, o sea, es una situación muy seria de lo de la periodista alemana y, y la cabronada que hizo Luis Carlos Vélez al entrevistarla, a la pobre la, la acaban de de exiliar, ¿cómo se dice? De deportar. no de deportar. Sí, de, 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 de deportar el, el gobierno Duque y pues eh, ayer, creo que fue ayer, por por culpa del, del trabajo de esa bandija de este man, eh, le metieron, creo que fue 13 balas a la amiga Hubo, pues, ella suerte, entre comillas, ni... Que, que, que las balas les cae, le cayeron a, a otra persona. Pues, obviamente, muy, muy desafortunada la otra persona. Pero, pues, ahí creo que se gana la mención especial. Yo iba a ponerlo de idiota, pero es que no es idiota. O sea, es como el hijo de puta de la semana. Que, pues, tampoco... No, y más
0: que, y más que ojo, la, la, la sacaron del país, la extraditaron o la deportaron sin dar justificación, ¿no? Fue Migración Colombia que la sacó y punto. Sí,
1: es que, es que eso es una de las cosas que, que, que es triste del país. O sea, eh, Uno pensaría que en Colombia no debería ser tan radical las medidas de inmigración que hay, pero que los colombianos se queden acá, que los extranjeros se queden acá es una labor bastante difícil y mucha de la manera de la cual... Eh, la eh, Colombia hace eh, censura contra la prensa internacional es por estas medidas no, o sea, no voy a decir que esto es un caso eh, no especial porque lo es, esta señora pues fue muy valiente en mi opinión pero todos sabemos mi opinión sobre respecto al paro apoyando la primera línea pero eh, de alguna manera siempre ha sido la, la prensa internacional la que ha sido más adversaria contra los gobiernos eh, locales y muchas de las maneras que han hecho esto es, es, es por la vía de inmigración, de no renovarles visa, de no eh, sí, de certificaciones, como que trabajar en, eh, siendo extranjero en Colombia es muy difícil y siendo prensa es más difícil aún, a pesar de que eh, los bueno. periodistas hacen un muy buen trabajo, los periodistas extranjeros, porque no, eh, no son tan censurados como los colombianos eso, eso, es, eso también es, es algo que hacer pero bueno, esto como que realza el, el, el punto de que ser periodista en Colombia pues es muy difícil cuando uno no es un lambón como Luis Carlos Vélez diría yo
0: cuando uno no es un lambón no sé, no sé, yo ahí lo único que, que, que agrego es que si bien se puede tener algo de razón en, en, en el sentido de que no es fácil para ellos quedarse pues o sea no es como que ningún país se lo haga fácil a un colombiano para ir y quedarse en otro lado, ¿no? Entonces...
1: Claro, pero que uno pensaría que, esa, que, es, que, que es esa la simetría, ¿no? O sea, es un, es un país que uno pensaría que de pronto no es muy difícil que un colombiano se vaya allá, pero que recibir a extranjeros debería ser fácil. No sé, yo lo pienso así, como que Colombia no es un país... Eh, voy a decirlo así, o sea a mí yo tengo una opinión muy baja del país, pero yo creo que internacionalmente también la reputación es muy alta y entonces uno pensaría que si alguien se quiere quedar el, el gobierno debería ser más más aceptado hacia esas personas y, y creo que no lo es de lo que he preguntado es es bastante difícil trabajar en Colombia como un extranjero no,
0: no sé mi novia siendo extranjera eh, la vieja consiguió su visa de residencia con una carta a la oficina y ya. Ahora ya le tocó ir a migración y todo, pero fue una simple carta de la oficina y ya. Eh, um, entonces, pues yo, yo no sé muy bien cómo aplique, o sea, cuál sea la generalidad. Entiendo que para los venezolanos puntualmente es, ha sido muy difícil y hay muchos estudios al respecto, entre los cuales se, se destacan y de hecho he leído algunos se destacan barreras de muchos tipos, no solo temas institucionales acá, sino temas de conocimiento de ellos, tema de falta de, de skills, tema, pero pues igual es un tema difícil para ellos terminar quedándose y más conseguir trabajo. Eh, um, pero bueno, pues no sé si, si, si hay algún otro tema para esta semana. Yo creo que cubrimos un poquito por encima los, los, las noticias importantes y que valen la pena, pues. Sí,
1: o sea, última, última cosa ahí pequeña es eh, lo que está pasando con el programa de la NSO, una firma israelita que se llama Pegasus. No vamos a hablar mucho, sencillamente eh, reforzando lo que hablamos en el episodio de la seguridad de las redes, pues que básicamente a todos nos tienen recontrachuzados. Pero bueno, eso es algo que en Colombia ya sabíamos. Tampoco es que sea muy mucha noticia acá en Colombia, pero creo que fue un escándalo internacional la noticia del New York Times. Pero ahora sí podemos pasar a, al quiz, que hicimos el quiz, la verdad yo me tuve que revisar los episodios que habíamos hecho porque yo era como, este lo debimos haber hecho, y es el quiz de qué persona de Star Wars eres, uh
0: -huh.
1: y, y pues no lo habíamos hecho, entonces pues creo que salió val valioso, y en general es el mismo sitio donde siempre encuentro todos estos quizzes, el link obviamente va, va en la descripción del video, pero lo chévere es que pues, lo que hacen es que son... En, en realidad no es un quiz de siete... De siete no, no es el quiz de qué personaje de Star Wars eres, sino que es un quiz de siete características del ser humano. Así lo voy a decir. Porque he visto que también tienen el quiz de Harry Potter, el quiz de Game of Thrones. Y debe ser el mismo quiz. Solamente que en vez de... En vez de... Eh, qué sé yo, Luke Skywalker, ponen a Ned Stark. Es cambian los personajes... Pero son siete tratos de personalidad, ¿no? Entonces está el sociópata, el, sadist, el sadista, el hiperactivo, el, el, el que tiene problemas de ansiedad, el cleptómano, el, no, no sé cuál sea el, el contradependiente, ¿cómo se llama eso? El, el que también es como medio bipolar, esos son los dos que no me queda muy claro cómo traducir, que es counterdependent y borderline. Y a cada uno de ellos les asocian un, una personalidad, como dije. Entonces el sadista es, eh, es Darth Vader, por decir algo acá. Eh, los cleptómanos son los yaguas, que todos sabemos que esos son unos ladrones de mierda. Eh, el ansioso es, en este caso, citripio. Anakin es como el bipolar, que pues creo que se muestra más que todo en las precuelas. El, el, el que tiene déficit de atención es Artudito y el contradependiente es, es Han Solo. Entonces, pues, eh, eso es como la, la descripción, porque más que más que personajes son, son, pues, son tratos de personalidad. Y bueno, Nicolás, ¿usted usted qué personaje de Star Wars le salió?
0: Eh, segundo, estoy, estoy tratando de entender la personalidad de, de Borderline, lo estoy entendiendo acá del de... Síndrome de, 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 de Borderline Disorder. Hmm. Eh, es básicamente una persona que tiene una muy mala imagen de sí mismo okay. y no sabe cómo o sea, manejar. Como, como medio ejemplo, muy bien dicho. Ok. <risa> ¿Y usted qué le salió? Eh, y a mí me salió, a mí realmente ese me salió muy bajito. Me salieron altos, eh, ADHD de arturito súper robótico, vaya y venga, me salió cleptómano. Ahora, <risa> a, a, acá siento que el, el, el quiz me dio un poco duro eh, y esto les cuento una historia personal. Vivía yo en, en otro país eh, hace unos años y entré al equivalente de un Panamericana encontré una pelotita, una rebotina que decía algo como que rebotaba el 98% de tenía un coeficiente de rebote el 90 y algo por ciento y dije, uy, eso está buenísimo, quiero una pelotita y cuando fui a ver me valía como 40 dólares la pelota, y dije, no, pues está, está cagando para arriba, y dije, en 25 años, 28 años de vida, nunca me he robado nada, pues acá fue. Eh, eh, y el quiz preguntaba varias cosas de robo, y pues contesté a todas que sí, pensando en eso, y ahora, pues claro, parezco como un cleptómano.
1: A mí me pasó eh... algo similar, como que en, 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 en sexto, eh, una vez hicimos una vaina así como de, de robar cositas chiquitas, o sea, no, era, no era que nos robamos un una consola o, o un reloj o algo así importante, pero sí, y entonces exacto, como que ese, ese ro, robito como medio inocente que hicimos, del cual todavía me siento bastante mal de haber hecho, me hizo que todas las preguntas contestara que sí también. Eh, pero entonces a usted le salió ADHD y, y, y cleptómano.
0: Me salió ADHD, cleptómano, me salió Counter Dependent, que acá ya lo encontré, y es básicamente una persona que sufre de adicción a, eh, a, a actividades, o que no, sufre de adicción a actividades y a, gran, y a grandiosidad, y a creerse grandioso, pues. Okay. O sea, me, medio egocéntrico, medio. Sí, como narcisista. Medio, sí, medio narcisista. O sea, al parecer soy un narciso cleptómano ansioso y con problemas de, de hiperactividad, eh, de hiperactividad. Y, y ese sí definitivamente hiperactivo completamente
1: a mí me salieron los cuatro iguales y creo que eran por eso porque las, las de pronto el fraseo de las preguntas hacia los otros ¿sabes? a esa vista y sociópata y emo eh, como que son más son más Fuertes. Eran muy
0: peyorativas, ¿no? Entonces, mm. sí,
1: entonces como son tan fuertes, uno, uno no está tan de acuerdo con esas frases, ¿no? Entonces, eh, a mí me salió más que todo eh, también hiperactivo, 67, después ansiedad, 63, el de contradependiente, el narcisista egocéntrico, 53, y cleptómano 47. Esos son como los cuatro más grandes que me salen, pero pues el principal el que me resalta la... La encuesta o el, el resultado del test es artudito, ¿no? Como hiperactivo. Que tiene sentido. O sea, de estos. Además, que yo creería que de, de estos, el, el más. El más guave puede ser hiperactivo o ansioso. Creo que esos son los dos que, que más alto me salen y, y creo que también son. Son de los mejores. Eh, de los mejores tratos de personalidad.
0: Pues, como, como se da a entender, sí. Uno ser ansioso, pues, a ver, vale, yo no por ansioso va a sufrir el resto de su vida y no por hiperactivo va a sufrir el resto de su vida, ¿no? Van a sufrir los demás, pero no sé. <ríe> eh, um... eh,
1: y ahora la pregunta más a fondo es usted, ¿qué personaje se consideraría?
0: Yo, la verdad, o sea, de estos personajes creo que sí me identifico más con Han Solo pero pues es que, o sea, son tres y sí, contra unos robots, unos muñecos que ni idea, y un, entonces creo que ahí estoy como, es sí. el marco de referencia más acertado. ¿Usted?
1: De acuerdo, de acuerdo, no, 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 yo hacía más la pregunta como por como por todo. Yo creo que el, el, de ahí me, me siento que el que más me parece es Arthur, porque yo sí, si no me parece, perdón, no Arthur, sí si tripio, o a sea, pesar de que sí si Tripio es una, es, bueno, es un personaje que da ira hablar con él, pero creo que la ansiedad y el hecho de que está todo el tiempo preocupado es lo más cercano entre ellos pero en, en más que todo como en el universo Star Wars la verdad me, me queda muy difícil pensar en un personaje que sea como yo eh, creo que uno tiene de, de todo un poco pero no sé qué, qué personaje sería el que yo diga como me identifico plenamente con él eh, quizás, quizás, porque tampoco tengo mucho en cuenta el personaje de Oscar Isaac, o Poe Dameron, o, o Finn, de pronto serían los que más, más, más me aproximan, pero la verdad más no,
0: relacionables
1: no creo no creo que me identifique con ninguno siendo sincero
0: no, pues a mí sí se me ocurre con, con Obi-Wan o con, o con Qui-Gon Jinn me siento más identificado
1: Sí, de pronto usted, porque, es, porque tiene como esa, esa mentalidad, pero a, a mí, o sea, si yo no me identifico mucho con Obi-Wan ni con, con, Obi con Qui-Gon, creo que usted sí, sí se le ve más esa perspectiva. Pero sí, yo creo que no... No, uno le gustan todos, pero, pero en realidad no, no creo que haya ningún camino en el, en el universo de Star Wars por ahora. Eh, pero sí... Entonces, eh, creo que con eso terminamos el, el episodio de hoy, como bien dijo Nicolás, fue bastante corto.
0: Tal cual, tal cual. Eh, pues no, sí, creo que nos llenó más. Muchas gracias a todos por sintonizarnos.
1: Sí, y bueno, que les vaya muy bien. Y feliz semana y nos vemos.
0: Igualmente.